0: Herkese merhabalar. Tapikest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemleri ele almaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Analog to Digital Converter yani Analog'dan sayısala çeviricilerde örnekleme işlemi üstüne konuşmuştuk. Örneklemeyi detaylarıyla incelemeye çalışmıştık. Bugün ise dönüştürücülerin bir diğer alpuluğu olan nicemleme yani kuantizasyon üstüne konuşacağız. Kuantizasyonu konuşurken öncelikle bit derinliğinden ve niceleme gürültüsünden bahsedeceğiz. Bunlar kuantizasyon dediğimizde niceleme dediğimizde önümüze çıkan ilk önümüze çıkan en önemli iki olgu bu konuyla alakalı iki kavram. Sonrasında niceleme ve kodlama ilişkisine değinip bir miktar bilgi kuramı hakkında açıklama yapmamız gerekiyor. Bilgi kuramında bilginin ölçümü nasıl sağlanır? Entropi nedir? Shannon Bound yani Shannon sınırı nedir? Kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma nasıl gerçekleşir? Bir mesajı, bir işareti en iyi şekilde sıkıştırıp bir kanal üzerinden iletmeye çalışırken kanalda başına gelenlerden ötürü yaşanacak problemlerle nasıl başa çıkıyoruz? Kodlamanın burada rolü ne? Kodlama... Neden kanal kodlama ve kaynak kodlama olarak ikiye ayrılıyor bunlara değineceğiz ve bölümümüzün sonlarında aslında nicemleme ve kodlamanın mühendislikte beraber ele alınan iki konu olduğunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Keyifli dinlemeler dileriz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemlerde artık daha önce de konuştuğumuz gibi ilerleyen konulara geçmeye, gerçek hayattan örnekleri, mühendislik uygulamalarına ele alarak bugüne kadar konuştuğumuz örnekleri, bugüne kadar konuştuğumuz konuları nasıl kullanıyoruz? Mühendislik bir problemi çözme açısından baktığımızda, mühendislik açısından baktığımızda ne gibi sorunlar karşımıza çıkıyor? Bunları konuşmak için tekrardan bir araya geldik. Teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben de bu
1: fırsatı bana verdiğiniz için tekrar bu platformda konuşma fırsatı tanıdığınız
0: için sizlere teşekkür teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Şimdi hocam geçtiğimiz haftalarda biz analoglu digital converter'a giriş yaptık. Analogdan sayısala dönüştürücüye. Girişte çeşitli alt bloklar olduğundan bahsettik. Bunlardan birincisine örnekleme, ikincisine nicemleme dedik. Ancak bunların sırasının değişebileceğini, bunların farklı zamanlarda yani sampling önce örnekleme önce, quantization sonra ya da nicemleme önce, örnekleme sonra olarak yapılabileceğini konuştuk. Sıra olarak genelde anlatışta ilk önce örnekleme işlendiği için biz de örneklemeyi geçtiğimiz bölümlerde ele aldık. Şimdi bu bölümümüzde nicemlemeye bir dalmak daha derinlerine gitmek istiyoruz. Önceki bölümde nicemleme konusunda boy örneğini ve para örneğini ve vermiştik diye hatırlıyorum. Daha verdiğiniz örnek şuydu. İşte 1.75, 1.83, 1.92 dediğini. Ancak bu sonraki küsüratlardan atlardan bahsetmediğimizi söyledik. Bunu ölçmek istediğimizde gerçekten 1, 92, 1.92, 192, 3.5, 8.7, 3.5 diye gidebileceğinden bahsettik. Yine aynı şekilde paralarda en küçük bir kuruş olduğunu 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş bu şekilde bunları nicemlediğimizi kuantize ettiğimizi söyledik. Peki hocam şimdi bunu düşündüğümüz zaman mesela boyu söylerken insanların boyu genelde işte 1.50 ile 2.10 arasında diyelim. Biz bu aralıkta birer santimetre aralıklarla genelde söylediğimizi söyledik. Yani 155.5 demiyoruz. Burada neden bu şekilde bir aralık seçiyoruz? Bu seçtiğimiz aralığın özelliğine Ve mühendislik uygulamalarında sayısal olarak bir işareti temsil etmeye çalışırken bu aralığı neye göre seçiyoruz? Yani bizim aslında bir işareti analogdan dijitale çevirirken ne kadar precise bir şekilde ya da ne kadar hassas bir şekilde çevireceğimizi belirten bir ölçü var kuantisyonunda. Bit derinliği dediğimiz Bu bit derinliği ancak ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Başımıza çeşitli sorunlar açıyor. Bu bit derinliğini neye göre seçiyoruz hocam? Mesela bu için dedik birer santim çünkü bizim için anlamlı olan o para için bir kuruş anlamlı değil bence. Hani bir kuruş hiç olmasa da olur ama kullanılan bir şey. Yani bu bit derinliği yine örnek verdiğimizde mesela fotoğraflarda RGB, işte red, green, blue, kırmızı, yeşil ve mavi olarak düşündüğümüzde integer 8 sanırım 0'dan 255'e kadar. Bütün renkleri kırmızıyı, yeşili ve maviyi 0'da 255 arası sıkıştırıp bunları tam sayı olarak sıkıştırıp bu 0-255 arasındaki sayıları kullanarak bütün renkleri olası renkleri elde etmeye çalışıyoruz. Ancak tabii ki yani 165.5 diye bir kırmızıyı temsil edemediğimiz için kırmızı ya 165 oluyor ya 166 oluyor arada bir şeyleri kaybediyoruz. Bu derinliği neye göre seçiyoruz? Neye göre belirliyoruz hocam?
1: Şimdi sorunun bence hızlı yanıtı şu bu bir tasarım sorunu. Ancak tabii tasarımda sınırsız kaynağımız varsa tasarımda yapmak istediklerimizin belli kısıtlamaları varsa tabii ki bu yanıt değişkenlik arz ediyor. Dolayısıyla uzun yanıtı tasarım sorununun uygulanacağı sorunun kendisi ya da sorunun doğası diyebiliriz. Boy örneğinden gidersek insanlar için senin de söylediğin üzere anlamlı kısım birer santim üzerinedir. Muhtemelen işte insan gelişimine bakıldığında doktorların dikkat ettiği belli bir sürede takip ettikleri ve gözlemlenebilir artık o zamanın şartlarıyla birer santim belki anlamlı ve yeterli geliyordu. Ancak bu tabi uygulamaya özgibi bir durum Halil senin de söylediğin gibi biz bir eğer deprem ölçüyorsak ve depremin şiddetini bir şekilde ilgili gözlem yapan yer çok hassas bir şekilde vermesi gerekiyorsa bu tabii biraz daha hassasiyetin ve çözünürlüğün artması gerektiği anlamına geliyor. Ya da yine insan kulağı için bunu söyleyebiliriz. Bizim eğer duymak istediğimiz aralığın şu basınç farklılıklarına tekabül eden bölgede olmasını istiyorsak ve biz ölçülebilir hassasiyetin, insan kulağının verdiği tepkinin şöyle olmasını istiyorsak orada bir karşımıza anlamlı çözünürlük çıkıyor. Senin demin verdiğin kuruş örneğinde olduğu gibi. Yani 0.8 kuruş şu an banka sistemlerinde mevcut. Yani ne demek o? Bundan 10 tane arka arkaya sana birisi 0.8 kuruş verirse 8 kuruşun olmuş oluyor. Peki birisi sana 0.8 kuruş verebiliyor mu? Fiziksel olarak hayır ama bunu kağıt üstünde söylemek mümkün. Dolayısıyla bankacılık hassasiyeti söz konusu olduğunda bu belki noktadan sonra 5 basamağa kadar çıkabilir. Hesap makinelerinde de mesela bununla karşılaşıyoruz. İşte standart bir hesap makinesi aldığımızda çok kapsamlı olmayan noktadan sonra işte 5 hane, 6 hane, belki 7 haneye kadar çıkabiliyor. Bunlar bizim o anda ihtiyacımız olan sorunları çözebilecek durumda. Ancak siz eğer bir yörünge hesabı yapmak istiyorsanız ya da bir özellikle mikroskobik çalışıyorsanız bir işte şu anda çok tabii meşhur oluyor bir virüsü yalıtmak istiyorsanız onu orada tespit edip o tespitinizin çok yüksek çözünürlükle doğru istatistik oluşturmasını sağlıyorsanız çözünürlüğünüzün de artması gerekiyor. Dolayısıyla uzun yanıt dediğim gibi sorunun doğası buna karar veriyor. Kısa yanıt bu aslında bir tasarım sorunu. Yani siz sorunun doğasını kendi tasarım kısıtlarınızla senin verdiğin örnek için konuşalım. Bir bitle de temsil edebilirsiniz. Var ya da yok diyebilirsiniz. Bu sizin için sorunu çözüyorsa anlamlı bir şeydir. Ancak varı birle yoku sıfırla temsil edersek ve bu sizin probleminizi çözüyorsa bu yeterli bir çözünlüktedir. Ancak sorunun doğasını tam temsil ediyor mu sorusunu aslında bir mühendislik bakış açısıyla son ürün ortaya çıkana kadar neredeyse söyleyemiyoruz. Hatta işte değişik parametreler de var. Malum kullanıcı deneyimi diyorlar. Şimdi bir sürü çeşitli parametreler var. Bunların hepsini düşünüp aslında bir sayıya karşılık gelmesi beklenir ama yani genelde çoğu zaman yapılan sorunun doğasını elimizdeki kısıtlarla en iyi temsil ettiğini düşündüğümüz çözünürlük ve hassasiyet aslında aradığımız sayıdır diyebiliriz
0: Teşekkürler hocam. Bu noktada bu tasarım parametresi olarak belirlenen şey aslında kullandığımız elektronik cihazın boyutu yap gerçekleştireceği işlem nerede kullanılacağı gibi şeylerle de alakalı diye düşünüyorum. Mesela bilgisayarda şu an ses kaydını aldığımız mikrofon mesela 32 bit işte floating point, IEEE standartında bir kayıt alabilirken bunu daha basit bir mikrofonla, daha az para harcanmış bir mikrofonla almaya çalıştığınızda mesela 16 bit ya da 24 bit bir ses derinliği sağlıyor. Burada dediğimiz gibi bu ölçü aslında başımızda artıyor Şimdi podcast kayıtlarını aldığımız zaman bir de sıkıştırılmamış şekilde kaydettiğimiz için WAV wow olarak kaydedilmiş şeyleri. 32 bit float olarak çift kanal aldığınızda kaydettiğiniz bir saatlik bir kayıt yaklaşık 2 GB işte bir küsü, bir buçuk GB'dan fazla oluyor. Bunu depolamak için sonra gidip tekrardan başka yerlere ücret ödemeniz gerekiyor. Ama burada sizin dediğiniz gibi tasarım parametresi ne kadar kaliteli bir çıktı istiyorsunuz ve sizin neyle tatmin olduğunuzla alakalı anladığım kadarıyla. Şimdi hocam peki çeşitli ölçülerden bahsettik ses için işte 16 bit, 24 bit, 32 bit floating point dedik. Görüntü için RGB standartı web için gösterilen versiyon işte. 8 bit dedik. Integer 8, 0-255 arası. Şimdi gerçek hayattan bir fotoğrafı düşündüğümüzde yine fotoğraf makinelerinde RAW kaydetme seçeneği vardır. Mesela çektiğiniz bir fotoğraf megabaytlarca tutabiliyor yani 100 megabaytlara varabiliyor. Çünkü yine WAV wow olarak ses kaydetmek dediğimiz gibi çok yüksek hassasiyetle kaydediyor. Sonrasında biz bunu çeşitli sıkıştırma yöntemleri ve renklere uyguladığımız farklı renk skalaları kullandığımız zaman boyutunu küçültüyoruz. Burada ama kaybettiğimiz bir şey olması gerekiyor muhtemelen çünkü karşılığında boyutu küçültürken bir şeyler veriyor olmamız lazım. Bunun da şu olduğunu kısaca söyleyebilirim. Mesela kırmızı için düşünelim. 31.1 ile 31.2'nin artık bizim için bir anlamı kalmıyor. Buradaki rengin kırmızının ne kadar kırmızı olduğu ya da yeşilin ne kadar yeşil olduğunu kaybediyoruz ya da sesin ne kadar işte şiddetinin yüksek olduğunu belki kaybediyor olabiliriz. Oradaki frekans değerlerimizi sesin içerisindeki frekanslarda kayıp yaşıyor olabiliriz. Bu sonuçta bizim önümüze bir gürültü olarak çıkıyor. Çünkü aslında gürültü dediğimiz şey işaretler ve sistemlerde bir bizim işaretimizin değerini değiştiren ne olduğunu bilmediğimiz aslında mesela 31.1 iken 31'e düşüren gürültü bari bir şey deniyor ama bunu biz yapıyoruz. bu Nicemleme gürültüsü olarak önceki bölümde de bahsetmiştiniz hocam. Nicemleme gürültüsünün önemi nedir ve artılarından eksilenden bahsedebiliyor muyuz? Yani neyi veriyoruz, neyi kaybediyoruz, neyi kaybediyoruz ama karşılığında ne kazanıyoruz?
1: Şimdi gerçekten çok ilginç bir gürültü türü niceleme gürültüsü. Geçtiğimiz bölümlerde de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Kağıt üzerinde ortaya çıkan bir gürültü. Yani çoğu gürültü süreci öyle tabir ediliyor bizim alanımızda. Bir rastgele süreçtir ve bu genelde fiziksel bileşenlerin bir şekilde sisteme dahil olmasıyla ortaya çıkan fiziksel bir durum modelidir. Nicemleme gürültüsü bunlardan biraz farklı. Sizin problemi algılama yönteminizle alakalı kağıt üzerinde ortaya çıkan bir gürültü. Şimdi tabii şöyle söyleyebilirsiniz. E ben senin verdiğin örnekte 30.7'yi 31 olarak ya da 30 olarak aldığım an, bu kararı verdiğim an bu gürültü ortaya çıkıyor. Aslında yine bir fiziksel sürece bağlı diyorsunuz ama tasarımı yaparken daha bu gürültünün ne olduğu belli olduğu için ben bunu böyle açıkçası addediyorum. Yani bir beyaz gauss gürültüsü için bu kağıt üzerinde zaten bellidir. Ancak beyaz gauss gürültüsünü parametreleri sizin devrenizle alakalı bazı bir takım parametrelerin değişmesiyle gündeme gelebilir, gün yüzüne çıkabilir ancak nicamleme gürültüsü siz ne yaparsanız yapın daha kağıt üzerinde az önce senin sözünü ettiğin o bit derinliği sayısını seçtiğiniz an itibariyle ne olacağı önceden belli olan bir takım matematiksel modellere dönüşür. O yüzden diğer gürültü modellerinden biraz ayrılıyor. Bu kısmı açıkladığımı düşünüyorum. Sorunun ikinci kısmına gelirsek avantajları, getirdikleri, götürdükleri dendiğinde çok ilginç birkaç durum çıkıyor Halil ortaya. Birincisi şu getirdiğinden bahsedelim. Sürekli ol olduğunu varsaydığımız düşey eksende bir işaretin kesikli diye çevrilen Türkçe'de ve sınırlı sayıda bir aralıkla ifade etmesi her zaman aradığımız bir şey. Neden? E çünkü az önce sen de söyledin bu kadar depolama şansımız yok, bu kadar hassasiyetimiz yok ve bunu yapmakta istemiyor olabiliriz. Dolayısıyla birincisi işleri kolaylaştırma yönteminde bir avantaj sağlıyor. İkinci getirisine bu bize özellikle bilgisayar teknolojisi vasıtasıyla adresleme adını verdiğimiz bellek bölgesinde neyin nereye yazılacağını çok önceden sistematik bir şekilde program bulma, arama ve sıralama kolaylığı sağlıyor. Yani biz aralıkların kendi içerisindeki durumuna bakarak asıl girdinin gerçek fiziksel dünyadaki karşılığı hakkında çok çok önemli bilgiler bu kadar kısa vadede ve az bilgiye bakarak önemli sonuçlara elde etmemize yol açıyor. Peki götürüsü nedir? Senin de az önce sözün ettiğin üzere bu adı üzerine bir gürültüdür. Yani gürültü sistemde olmasını çoğu zaman istemediğimiz bir şeydir. Ama olmasını istediğimiz bir şey de olabilir. Bununla alakalı seninle işaret işleme podcastleri boyunca çokça konuştuk. Ancak nicemleme gürültüsü üzerinde söyleyebileceğim. Şey şu istediğimiz bir şey mi sorusunun yanıtı istediğimiz durumlar var ancak bu istemediğimiz durumlara göre bakıldığında tabii nispeten daha az durumda. Yani bunun olmasını istemeyiz. Peki olmasını istemezsek ne yapmalıyız? Çözünürlüğümüzü artırmalıyız. Az önce senin verdiğin örnekte 8 bitlik bir çözünürlük bize sıfırla 255 arası bir adresleme ya da bir eşleme sağlıyorken size en fazla 256'lık bir çözünürlük veriyor demektir Aradınız fenomen neyse işte bu bir renkse dediğin gibi 256 farklı tonundan bahsediyor olabilirsin. E peki ben bunu 10'a çıkartayım, 12'ye çıkartayım. Hemen karşınıza bunu depolama sorunu çıkıyor. 10 bitle depoladığınız bir şeyi depolama sorunu çıkıyor, taşıma sorunu çıkıyor. Bunu taşıyabilecek bir bas yapısına ihtiyacınız çıkıyor. Hadi bunu da yaptınız. Bunların hepsi bir araya geldi. Bunun doğrulaması işte bir sürü herkesin bildiği mikro ve e, mikro işlemci süreçleri karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir tasarımda sofistike olma durumu söz konusu. Yani çözünürlüğü artırmanın bedeli bu. Peki bununla alakalı nicemleme gürültüsünün doğası üzerine bir şeyler söyleyebilir miyiz? Evet kağıt üstünde çıktığını söyledik. Bu da çok ilginç bir konu Halil. Nicemleme gürültüsünün ölçmeyi arzu ettiğiniz, tasavvur ettiğiniz fenomenin doğasıyla alakalı da bir davranışı var. Ha, bununla alakalı da çok ilginç e, çalışmalar var. Bu da bize zaten nicemlemeyi nasıl yapacağımızla ilgili çok ilginç ipuçları veriyor. Bütün nicemleme yöntemleri az önce sözünü ettiğimiz işte ilgili fenomeni 0 ile 255 gibi yani toplam 256 eşit bölmeye bölmek zorunda olmadığımız mantığını da gündeme getiriyor ki bu mühendislikte çok istediğimiz bir şey. Bunu yaparak ilgili fenomeni o gürültüye rağmen daha iyi modelleyebildiğinizin de bir açıkçası göstergesi. Tabii karşınıza eşit aralıklara bölünmemiş bir fenomen çıktığı zaman tasarımın biraz daha sofistik olduğunu kabul et. Etmek gerekir ancak başarımın çok çok çok fazla üst düzeye çıkartılabildiği gündelik örneklerimiz var işte bunlardan bir tanesi şu anda hala hazırda yayında olan sayısal FM yayını aslında bu tarz bir teknolojiyi avantaja çevirerek insanlara hizmet veren bir teknolojiye
0: dönüşmüş durumda Halil. Yani hocam bu noktada bahsetmiş olduğunuz şeyi biraz daha açmak istiyorum. Renk için örnek verdik. 0'dan 255'e kadar dedik. Mesela insan gözü kırmızının kişiden kişiye değişir ancak diyelim ki kırmızının tonlarından 0 ve 50 arasında çok daha yakın. Yani çok daha iyi algılayabiliyor ve bunu çok daha iyi ayırt edebiliyor. Yine ses için insan sesinde 300 ve 3400 hertz demiştik. Yani anladığım kadarıyla bu aralıkta bulunan, belirli bir aralıkta bulunan özel olarak bizim daha yüksek hassasiyetle ölçmek istediğimiz şeyleri daha den- bitlerle kaydederken bizim için daha az önemli olan yani insanın pek de ayırt edemediği şeyler mesela 16 kilohertz ile 17 kilohertz diyelim ayırt etmekte zorlanıyoruz ya da kırmızının belirli bir noktadan sonra tonları arasındaki farkı ayırt etmekten zorlanıyoruz. Açıkçası böyle bir şey gerçekten var mı bilmiyorum ama kişiden kişiye değiştiğini biliyorum renklerinden anlasın. Burada bit derinliğini değiştiriyoruz değil mi? Peki bu bit değişimiyle beraber nicemleme yani gürültüsünün kağıt üstünde belli olduğunu söylemiştik. Bu da değişiyor ama yine önceden bildiğimiz için çok başımıza ağrıklıyor muhtemelen. Doğru anladıysam bu şekilde
1: aslında sizin bildiğim kadarıyla git hesabınızda bununla alakalı bir çalışma var. Aslında zaten nicemlemenin gittiği o nokta ve daha önceden bahsetmiştik ama mutlaka podcast içerisinde de değineceğini düşündüm diğer konu kodlamaya giriş yapıyorsun böyle diyebiliriz. Sen aslında e, az önce yapmış olduğun açıklamayla temsil edeceğimiz şeyin aslında ne kadar sıkıştırılabileceğini sıkıştırdıktan sonra bunun geri dönüşü olabilecek son nokta neyse onu kullanmayı eğer sıkıştırılacak bir yer varsa ve o noktayı elde ettikten sonra gerisinin tırnak içerisinde teferrat olduğunu ve gözden çıkarabileceğini olabileceğini söylüyorsun ki bu zaten sıkıştırma dediğimiz, kodlama dediğimiz yöntemin en basit hali. Onun da zaten ölçüsü belki burada girmek doğru olmayabilir ama dinleyenlerimiz için bu anahtar sözcüğü burada söylemekte bir base bulmuyorum. Entropi sözcüğüne entropi kavramına girmiş oluyoruz. Yani temsil ettiğimiz şeyin temsil edilebilmesi için asgari sınır nedir? Yani sıkıştırma sınırımız nedir? Aslında senin az önce sözünü ettim, benim de söylemeye çalıştığım oydu. İlgili olgu bize her zaman çeşitli fiziksel süreçler nedeniyle ya da olgunun kendi doğası nedeniyle eşit davra Programmadığı aralıklara yönlendiriyor. İşte senin de söylediğin gibi gözün seçme aralığı hatta güncel bir örnek derslerde de vermeye çalışıyoruz. Şimdi bildiğim kadarıyla 16K televizyonlar var. Ancak yapılan araştırmalar gösteriyor ki ortalama bir insan gözü. Tekrar ediyorum çok üst düzey insan gözleri oluyor. Bazı kusurları hiç mevcut olmuyor. Ancak ortalama bir insan gözü belli yaş aralıklarında 8K çözünürlüğün ötesini ayırt edemez halde. Yani bu fiziksel bir durum. Bu fiziksel durum eğer biliniyorsa önceden 16K televizyon alıp o teknolojiye mevcut haiz olup kullanmanın ve o bedeli ödemenin bir anlamı yok. Çünkü alıcı taraf yani kullanıcı taraf ayırt edemez hale geliyor. Şimdi dolayısıyla o ayırt edememezlik bizim karşımıza aslında nicamlemenin belki de hemen dibinde duran şu an burada belki konuşmanın çok doğru olmadı, kendi başlı başına çünkü bir çalışma alanı olduğu için kodlama kuramına götürüyor. Kodlama kuramında temelinde zaten senin de söylediğin git'in de tahmin ediyorum hesabında bulunduğu işte entropi kodlama yani söz edilen olgunun taşıdığı bilgi miktarını hesaplayıp buna göre bir derinlik ayarlama. Aslında sizin de git hesabınızda bulunan ve yanlış hatırlamıyorsam ona da özel bir bölüm çektiğimiz Huffman kodlama yani bu kodlama ile alakalı az önce sözünü ettiğim şeyin tam da kendisi yani yani sözün ettiğimiz olguyu temsil etmek için kullanacağımız derinliğin ne olduğuna ilgili olgunun taşıdığı bilim miktarını önceden ölçmeye çalışarak davranma modeli ediyoruz. Takdir edersin ki bu birçok tasarım sorununu bir arada getiriyor ama az önce sözünü ettiğimiz konunun özeti şu. Gürültü öyle bir olgu ki gürültünün nasıl davrandığını anlayarak bir sonraki blokta neyi nasıl daha iyi yapacağınıza da karar verebildiğiniz ilginç bir proses. Hatta öyle bir şeydir ki haberleşme ve işaret işleme kuramında en temel süreç hep gürültü olarak alınır. Ne? nedeni de budur. Sistemin gürültü altında nasıl davrandığını anlarsanız aslında sistemin nasıl davrandığını anlamış olursunuz. O yüzden nicemleme gürültüsünü Türkçe'de tırnak içerisinde gürültü sorun yaratan bir nesneymiş gibi algılanabilir. Böyle bakış açısı da vardır doğru ama aslında biz işin içerisinde olan insanlar olarak bunun çok çok yararını görüp sistemlerimizi onun davranışına göre tasarlayıp aslında en iyiyi nasıl elde ederiz ona
0: bakarak söyleyebildiğimiz bir olguya dönüştürüyor Halil. Teşekkürler hocam. Şimdi düşü eksende bizim bir sınırımız olduğunu yani bilgiyi ne kadar sıkıştırabileceğini bizim bir sınırı olduğundan bahsettik. Yine yatay eksende örnekleme kuramını konuşurken, örneklemeyi konuşurken hem Nyquist'te hem işaretler ve sistemler bölümlerinde bir Nyquist Frequency yani yatay eksende biz ne kadar aralıkla örneklem almalıyız ki işaretinin içindeki bütün karakteristiği temsil edebilelim diye konuşmuştuk. Bunun düşü eksendeki karşılığında bu bilgiyi sıkıştırma sınırları olduğunu anlıyorum buradan. Ancak buralar biraz daha sanırım ileri seviye konulara giriyor artık. Bilgi kuramına, information teoriye girmemiz gerekiyor. Bu bilgi kuramı ve information teoriye geçtiğimiz 50'nin, yılın üstünde çok konuşulan, çok tartış halen de en önemli konulardan biri. inşallah ilerleyen dönemde ben de sizden Information Theory dersini alacağım hocam. Şimdi bu Shannon Bound'u ve Huffman Bound'u yani entropiyi dinleyicilerimize biraz daha açıklamak istedik. Yani neden böyle bir sınır var? Böyle bir sınırın varlığından neden bahsediyoruz ve böyle bir sınır varsa biz analogdan sayısala çevirdiğimiz işaretleri kayıpsız ve eksiksiz olarak sayısaldan anoloğa tekrardan çevirebiliyor muyuz? Arada oluşan fiziksel süreç bize neleri söylüyor hocam?
1: Aslında çok güzel özetledin. Yani yatay eksen düşey eksen benzetmesi bence gayet yerindeydi ve burada da bazı sınırların olduğu ve bu sınırların ne anlama geldiği sınır tabii belki İngilizcesinden çeviri olması hasebiyle bir anlam ifade ediyor. Yani sınırı ihlal edince başınıza bir şeyler geliyor. Etmeyince bu şeyler geliyor. Bu ikisini ayırt eden sınır. Yani aşılamaz bir şey değil bu. Bunu söylemek gerekiyor. Eksen de eksende gibi bir bilgi kuramının sınırlarına takılıyoruz. Yani temsil ettiğimiz şeyin çözünürlüğü her ne ise onu belirleyen bir şey var ve o sınır ne demek? Aslında şu demek senin aslında az önce bahsettiğin o sınırı ihlal ederseniz yani sıkıştırmayı onun da ötesine götürmeye çalışırsanız geri dönüşü olmayan kayıplı dediğimiz geri dönüşün başlıyor. Yani siz sıkıştırmayı yaptığınıza ikna olursunuz. Yaptığınız şeyin adı gerçekten de sıkıştırmadır. Ancak geri açtığınızda elde ettiğiniz şey ilk sıkıştırdığınızdan farklılıklar içerir içerebilir. Eğer böyle bir durum varsa bunu Kayıplı sıkıştırma diyoruz. Eğer sıkıştırmanızın az önce sözünü ettiğimiz çerçevede kayıpsız olmasını istiyorsanız yani geri dönüştürülen şeyin ilk sıkıştırılan şeyle arasında fark edilemeyecek benzerlikte olmasını iddia ediyorsanız buna kayıpsız sıkıştırma diyoruz ki işte bu ikisini ayırt eden sınıra biz Shannon sınırı diyoruz ya da Shannon'ın işte adını verdiği üzerine bilgi kuramının temel ilkesi olan bu sınırı kastetmiş oluyoruz ki az önce senin de söylediğin bunun aslında doğrudan yatay eksenle de bağlantılı olduğu durum var. Ta bizi alıyor, Boltzmann'a kadar götürüyor, bant genişliği, entropi, anahtar sözcükleri üzerine gidersek. Peki yine senin sorunun ikinci bölümüne gelelim. Biz bunları konuşarak neler yapabiliriz ve biz bunlar üzerinden konuşarak aslında neyi söylemiş oluyoruz? Aslında şunu söylemiş oluyoruz bence Halil, sıkıştırma yani nicemlemenin aslında teknik olarak iyice bu işin içinde olanlar insanlar insanlar olarak yaptığı şeyin tam adı belki değil. Hani çünkü çok kendine ait bir nicemleme diyoruz ama. Bir bunu gerçekleme platformuna gittiğinizde o işte 8 bitli ifade ettiğimiz aralığın bir bilgisayar bellek bölgesine transferi söz konusu ve bu sırada bunun doğrulanması, karşı tarafa eğer aktarılması gerekiyorsa düzgün aktarılması depolanacaksa da düzgün depolanması gibi kaygılarla bir arada geliyor şimdi bu işler. Ne demek bu? Siz bu sıkıştırmayı yaptığınızda olabildiğince az miktarda enerji harcayarak, uzay harcayarak ya da güç harcayarak buradaki kaynağın adını değiştirebiliriz. Bu işlemin istediğiniz sonuçla nihayete ermesini bekliyorsunuz. Ancak tabii burada karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Peki o zaman neden bütün sistemler maksimum sıkıştırmayla gitmiyor? Ortada çok güzel bir mühendislik problemi çıkıyor. Az önce sözünü ettiğimiz taşıma işlemi sırasında maalesef her şey mükemmel gitmiyor ve yolda işte o maksimum sıkıştırılmış şeyin başına kötü şeyler gelebiliyor. İşte bir şey maksimum sıkıştırıldığında bir de başına kötü bir şey gelirse alıcı taraf o başına kötü şey gelmiş maksimum sıkıştırılmış şeyden geri dönemeyebiliyor. Bu da bizi bilgi kuramının en temel işte iki tane sıkıştırma ya da kodlama kuramına götürüyor. Kaynak kodlaması ve kanal kodlama. Kaynak kodlama az önce sözünü ettiğimiz asıl sıkıştırma sözünün tam Türkçe karşılığı olgunun içerisinden sizce gereksiz olduğunu düşündüğünüz geri dönüşümünde sorun yaratmayacağını düşündüğünüz şeylerin tırpanlandıktan sonra kalan hali. Kanal kodlama niye var o zaman? İşte o elde ettiğimiz şey var ya o işte maksimum sıkıştırılmış olan şey örnek RGB'deki 8 bitlik 256 aralık her neyse onu bir yerden bir yere gönderirken başına bir şey gelmemesi için ya da gelirse alıcı tarafta artık gönderdiniz geri dönüş yok başına bir şey geldiğinde hala çaresizlikle bunu çöpe atmayıp yoluna devam edebilmesi için yapmanız gereken özellikle araya sokuşturulmuş fazlalıklar olarak düşünebiliriz. Yani çok daha belki güzel bir örnek sanırım Mars'taki probe olacaktır. Yani bizden milyonlarca kilometre uzakta olan bir nesnenin uzaktan kumandası ve oradaki olguları bize görüntüleri aktarması ve bizim onu kumanda etmemizden bahsediyoruz. Orada yaşanabilecek en ufak aksaklıkta geri dönüş yok yani. hani O yüzden gönderilen bilginin olabildiğince sıkıştırılması lazım ama yolda başına bir şeyler gelir projeksiyonuyla hareket etmemiz gerekiyor. İşte bu da zaten bizi nicemlemeden kodlama kısmına götürüyor. Tekrar ediyorum konu nicemleme değil belki. Şu an bahsettiğim şey kodlama ama bu ikisini birbirinden modern sistemlerde aslında ayırt etmeyiz. Sadece bugünkü podcast'in konusunu nicemlemeyle sabit tutmak ve o çerçevede konuşmak istediğimiz için bunu söyleyip bırakmak istiyorum. Ancak aslında konunun burada bitmediğini bu vesileyle söylememiz gerekiyor. Nicemleme düşe eksende bir sınırdan bahseder. Ancak bu sınır bir sonraki blokla ilgilidir ve o bir sonraki bloğun ne yaptığını biz The cat sat on the mat. Ya anlarsak ancak nicemlemeyi
0: en uygun şekilde gerçekleştirebiliriz diye özetleyebilirim Ali. Hocam ben de bu konuda aslında son yıllarda çok da kullanmadığımız ama çocukluğumda sürekli maruz kaldığım hatta korsanları da vardı böyle ilginç şeyler olur, ilginç şeyler çıkar dişlerinden. CD ve DVD örneklerinden e, gitmek istiyorum. Yani CD'yi mesela aldığınız, tabii orijinalini alıyoruz. Orijinalle aldığımız CD'yi bir süre kullandıktan, işte bir CD'de izledikten sonra üstünde çeşitli çizilmeler oluyor. Bu çizilmeleri gözlemlediğiniz zaman çok ince olanlar, çok küçük olanlarda sorun yaşamıyorsunuz ama kardeşiniz gelip üstüne işte kalemle bir şey yaptığında, bir bıçakla bir şey yaptığınızda artık orada öyle bir etki bırakılıyor ki öyle bir gürültü ekleniyor ki oraya artık VCD okurken tekrardan onu oradaki kaybolan bilgiyi kurtaramıyor. Bu da sizin bahsetmiş olduğunuz hani bilgi kaybını önüne geçmek için kanal kodlaması yaparken CD'de de aslında CD bir kanal oluyor yani orada bir, bir kanalımız var. Oraya kodlarken bunu tekrardan hatayı düzeltebileceğimiz hata düzeltmesi yapabileceğimiz şekilde kodluyoruz. Ne hani benzer bir örnek? DVD bir nesil sonrası. Videopillerlerde bildiğim kadarıyla hocam siz bahsetmiştiniz. İleri sarma ve geri sarma hızları farklı çünkü genel olarak istatistiksel olarak insanlar çok fazla ileri sarıyor ama geri sarma daha az yapılıyor ileri sarmayı, ileri sarmayı için yapılan kodlamayı çok daha hızlı bir şekilde, insanlara daha verimli bir şekilde ulaştırırken geri sarmaz kullanıldığı için orada hızdan feragat edip insanların daha çok kullandığı yerde daha hızlı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. E, bu da dicemleme ve kodlamayı birleştirdiğimiz bir örnek olduğu bir podcast oldu. Ancak dediğiniz gibi bu konuların hepsi en altta birbirleriyle bağlantı olduğu için, işte sağında solunda bunlar hep yer aldığı için bunları detaylı bir şekilde konuşmak istedik. Tekrardan teşekkür ederim hocam katıldığınız için.
1: Ben tekrar teşekkür ederim. Tekrar bana bu fırsatı verip bu plan... Platformda konuşma alanı tanıdığınız için Sağ olun hocam. Herkese iyi haftalar dinleriz. Görüşmek üzere.